0: Välkommen och tack för att ni lyssnar.
1: Hej och välkommen till Bortom Bruset. Idag är det episod 17. och jag säger hej till min kära vän Ivan Karlsson. Hej Ivan.
0: Hej hej, käraste bästa Cecilia. Hur mår du idag?
1: Jo jag har haft lite teknikproblem hela morgonen, jag ska vara härlig. Men det ja. har ju både dig och min son men nu, nu tror jag att, att jag är på gej här nu alltså. Det där mm. löser sig ju när man har stillat tankarna lite och det var kanske det jag inte hade innan. Så är det. Ja, idag har vi i alla fall en gäst som jag är jätte, jätteglad att jag har fått hit För hon är väldigt, väldigt upptagen just nu eh, Syns på eh, överallt eh, för tillfället Och det är Jessica Sillampö Du talas den Ja precis, Jessica är ja. ja, Hej Jessica, välkommen till vår podd Ja hej och tack så hemskt mycket Jätteroligt för att vara här Ja, och Jessica, henne lyssnade jag på första gången. Det var du, du gick uh, en kurs eller uh, mm. någon utbildning kan man väl säga, och uh, för föreläsare och uh, coacher. Uh, jag uh, satt med en, en hel dag faktiskt och lyssnade på ett antal uh, föreläsare. Och uh, när Jessica kom in och gjorde sin uh, föreläsning så uh, Nej jag försvann helt. Det, det, var, det var så, det, det gick rakt in i hjärtat allt det som kom upp och därför kände jag att det passade så väldigt bra att bjuda in dig till vår podd. Och du ska få själv faktiskt berätta om det som du föreläste om där. Så varsågod Jessica.
2: Ja, eh, tack snälla för det. det och kul också att du berättar hur vi träffades först. Eh, just den dagen var så fint faktiskt. Just att jag, som du berättade, hade jag gått en kurs för föreläsare och coacher med Jonathan Junkvist, som har bland annat vunnit SM-tal. Och eh, vi hade gått sex veckor tillsammans och det här var våra grandfinaler för att vi ville inte riktigt sluta för att vi hade en sån himla fin sammanhållning tillsammans. Och eh, vi kände att vi vill skapa något för andra där vi kan hjälpa andra i de här tiderna, liksom, både inom pandemin men också liksom kanske på väg ur pandemin eh, eller vart man är, är i livet. Men fokuset var personlig utveckling. Och min take där i den föreläsningen var egentligen hur vi skådespelar i vårt eget liv på så många olika sätt. Och där började egentligen starten till det hela till varför jag pratar om just den delen är ju då när jag var 19 år gammal hade mitt liksom danskarriär. Jag hade gått dansgymnasium och kom in på en av Sveriges bästa Folkhögskola inom Street streetdance. Men däremellan innan jag skulle börja på nästa utbildning efter EM i Slovenien i dans. Så fick jag veta att min pappa hade åkt in i häktet. Och eh, blev sedan dömd för bland annat mordförsök på min mamma. Och eh, det här var ju verkligen en... Man kan säga att det är... Det var en sån chock för mig. Det var inget så att jag kunde se... Innan att det var tendenser till den här typen av vård på det sättet. Sen självklart hade de bråkat och grälat under min uppväxt. Men att det skulle gå till att min pappa blev dömd till mordförsök. Det kunde nog ingen förutse faktiskt överhuvudtaget. Så att mitt liv förändrades totalt där 2012 när jag var 19. Mm.
0: Det är alltså en, en traumatisk upplevelse utöver det vanliga.
2: Det är det verkligen.
0: Eh, Cecilia har ju berättat för mig att alltså det normala en sån där <här> händelse, det är att det blir svårt att förlåta. Mm. Eh, och jag har själv en liten egen story runt att förlåta. Mm. Min pappa dog för när jag var 24 och det började vara 40 år sedan. Och när han dog så blev jag bara så pissed off på honom. För under min uppväxt så hade han agat mig. Det var ju tillåntligt med att aga. Alltså det var stryk med både ris, flatnäven och remmen och det jag fick gå ut och hämta riset. Så när han dog så, ja jag var pisst off rent ut sagt. Hörbannad på honom. I 30 år. Mm. Tills dess jag insåg att. Fasen, han fungerar ju likadant som jag. Då hade jag upptäckt hur jag fungerade. Att jag är tänkaren i mitt liv. Och det jag tänker skapar min upplevelse av världen. Och mina handlingar. Helt oskyldigt. Så där efter 30 år kunde jag förlåta honom. Men vad jag förstod av Cecilia så har ju du också gått igenom en sån process. Berätta gärna.
2: Ja, men vad, vad fint att du delade just den biten och ta upp just förlåtandet. Som du säger för dig tog det 30 år och det kan både gå ännu längre eller också kortare. Och för mig så blev det egentligen att jag blev som min pappas förälder. Det var som att vi bytte roller när han åkte in. Och i den här berättelsen då när han som sagt åkte in så fick jag också fullmakt på hela hans liv. Och där gjorde ju att jag fick ta ansvar egentligen för allt han hade utanför fängelset. Men också egentligen innanför fängelset. Och... Där så hade vi en period där vi verkligen, jag var egentligen, jag gick in i överlevnadsinstinkten på så många olika sätt. Men äh, ilskan och så kom nog mycket liksom i början, äh, så kom det under vägens gång <hör> och så kom det även en del efteråt. Men äh, det var nog inte förrän när pappa väl fick komma hem efter fem år så äh, hade jag gått in i väggen, jag hade spytt blod bland annat och jag blev sjukskriven då. och Då var jag 24 år gammal. Och det var där som jag insåg att jag behöver hjälp. Så att jag gick faktiskt till en psykolog. Och insåg att jag hade varit medberoende i hela det här. Känslomässigt mest. Och sen därifrån bestämde jag mig faktiskt för att ta tillbaka mitt eget liv. Jag hade förlorat fem år av mitt egna liv för att ta hand om någon annan. Och eh, den vägen var verkligen en personlig utvecklingsresa med både mental och fysisk träning på olika sätt. Och eh, det är nu när jag verkligen, ska vi se 2020 så bestämde jag mig för att jag ville prata om det jag hade varit med om. Så i, ska vi se, i slutet av augusti 2020 bestämde jag mig. Så jag kom att jag filmade mig själv och försökte prata om den här händelsen och insåg att oj, det här är fortfarande jättejobbigt för mig att berätta offentligt. Och i den här resan under vägens gång så startade jag också igen företaget som jag har nu Jessica Story. Eh, januari 2021. Och i den här processen så insåg jag också för att bli fri helt och hållet. Så behöver jag också förlåta helt och hållet. Och eh, jag gjorde det också tidigare faktiskt att jag förlät honom. Men det var nog inte först i den här processen egentligen som jag förlät honom på riktigt. Och eh, jag har även påminnt honom också och sagt att jag förlåter dig pappa men jag kommer aldrig rättfärdiga handlingen. Men jag förlåter dig. Och eh, det var inte bara för hans skull utan också främst egentligen för min egen skull. Att bli fri från mitt känslomässiga fängelse kopplat till det här.
1: På vilket sätt idag eh, jobbar, jobbar du nu för eh, att hjälpa andra eh, med ditt företag? Och, eh, jag var ju inne på den här brottsofferveckan där du också är engagerad. Mm. Vad är det liksom eh, för arbete som du gör där?
2: I sådana sammanhang som Nationella veckan så var det ett tema som heter barnen som blev kvar om dödligt våld. Och då tog man in mig som anhörig expert med just de erfarenheterna egentligen. Och då fick jag berätta utifrån min berättelse, men också vad jag hade behövt bland annat. Så att jag kommer in i sådana panelsamtal kan man säga i det offentliga idag. Det har varit något tidigare som heter samhällskontraktet där det har liksom varit fokus på vård till exempel. och har också pratat om utanförskap till det yttersta. Och det som egentligen berör egentligen just hur man påverkas av ett brott eller någon annan traumatisk händelse så kan det gå otroligt fel för att man står inför så många vägval för att hela ens liv rupas. Och det jag gör i sådana samtal då är faktiskt berätta hur det var för mig och hur det kunde ha gått. Och hur det faktiskt gick. Och ett exempel är också, jag har två äldre syskon. Och vi alla tre har varit med om exakt samma sak. Men vi har tagit tre helt olika vägar. Och det är också superintressant hur, hur man faktiskt kan gå så olika även fast man har varit med om exakt samma
1: sak. Mm. det är tydligt ja. att vi... Lever i parallella verkligheter att vi uppfattar det utifrån vad vi får för tankar kring, kring det vi är med om. Men jag tänker, kan du beskriva lite mer vad det var egentligen För som jag uppfattade när, när du har berättat om din pappa så var han ju, även om de hade sina bråk hemma så, så var du ändå... Ni hade ju ändå det ganska bra mm. Däremellan där bråken eh, Och de Startade en, en firma ihop och jobbade tillsammans din mamma och pappa Ja, exakt. Eh, så att det var, ju, det var ju En barndom också med, med, Som var bra På många sätt mm. Som jag förstod det Ja eh, Och hur, hur detta här liksom eh, Vände upp och ner På, på den bilden Mm kan kanske berätta lite om, om din, din upplevelse kring dig.
2: Ja, nämen, hela min uppväxt har ju mina föräldrar varit, jag varit egenföretagare. De var torghandlare väldigt, väldigt länge. Och vi, man kan säga att de jobbade väldigt hårt, mina föräldrar, så att jag träffade dem ofta på kvällar, men då var det mer att man skulle liksom sova. Så jag träffade dem faktiskt inte så superofta, vilket jag tyckte var bara det var en sorg i sig. Men när vi väl fick de här stunderna när de var lediga en lördag, ibland om de inte jobbade på marknader, så var det de stunder jag verkligen uppskattade när vi hade tid tillsammans. Och det var det jag verkligen värdesatte. Men eh, det gjorde ju också egentligen när de stod på liksom marknader och sånt. Så brukade jag faktiskt åka med när jag var yngre. För att jag tyckte att det var kul. Och, eh, och sen också få vara nära mina föräldrar. Men det som var egentligen konsekvenserna av det här att de jobbade så mycket var ju att. De körde ju sin egen hälsa i botten. Och eh, det blev allt ifrån liksom psykisk ohälsa till att pappa hade kollapsat liksom på, i hallen. För att han gick in i väggen och det var. Det var mycket bråk också korporat till det här. För de var så himla utmattade de vågarna. Och jag kan märka på min mamma än idag att hon får dåligt samvete över att de jobbade så mycket och faktiskt inte hade så mycket tid med oss när vi var yngre. Men det har ju också lärt mig att vara otroligt självständig på många sätt. Och inte heller liksom vara rädd för att Ta för mig saker eller för att testa nya saker eller sådär. Alltså att det, det är ju verkligen en kombination av olika saker man, man drar med sig. och Både saknar men också får en fantastisk erfarenhet och kunskap och nytta i livet på olika sätt. Men, så att ja, mina föräldrar jobbade väldigt mycket men vi hade också de stunderna vi hade tillsammans när de var glada. och Så, så var det det bästa jag visste.
0: Jag hörde du använde ett uttryck Jessica som sjönk rätt in i mig pangbom. Och det var att du fick fullmakt till livet för din pappa. Mm. Har du några mer tankar runt det uttrycket?
2: Ja, det är alltså rent juridiskt så hade jag inte fullmakt så. Men jag fick ju ansvaret att skriva över massa grejer på mig där jag hade rätt till att ta vissa beslut. Men fullmakten är inte bara det praktiska utan även hans dåliga mående. Så kände det som att jag fick vara den som var tvungen att ta hand om det också. Och anledningen till det, till att jag tog den rollen, var ju för att när han väl satt i häktet. Så när jag fick berättat för mig då när jag kom hem från den här EM-tävlingen i Slovenien. För det här hände ju när jag var bortrest. Så när jag mamma och min syster hade berättat så kramade mamma mig och så sa hon det. Att den enda som kan finnas där för din pappa, det är du. Och eh, det var också anledningen till varför jag fanns hos min pappa så pass tidigt och genom hela processen och alla de här åren. Men det som gjorde att jag liksom nästan tog fullmakt för hans mående var för att i häktet så sa han det att hade inte du byggt upp här så hade jag nog tagit livet av mig själv.
0: Alltså jag, jag ser ju den andra sidan av myntet, fullmakt i livet. Det är ju mitt eget fullmaktstagande för mitt eget liv. Mm. Och det blev för mig... Hur tydligt som helst där då, Ja det kan ha 2007, jag hade en personlig kris. Och det är så alltså småningom fick insikten att, att det är jag som skapar min upplevelse av livet. Mm. Och den insikten gav mig full makt till mitt liv. Mm. Uh. Du, du, du har öppnat en dörr för mig. Tack Jessica.
2: Oh, tack själv. Vad fint. Vilken fantastisk delning.
0: Oh. Mm. Så titeln på det här avsnittet det kommer att bli fullmakt i livet.
2: Mm. <laughs> Men det där, det där är så, så vackert som du säger. Alltså, så många olika takes på det också. Som du säger, det är mm. inte bara en del Utan även nu när jag gör mitt egna arbete Och verkligen fokuserar på mig själv idag På många sätt för att kunna hjälpa andra Så har jag verkligen tagit full matta Av mitt eget liv Och eh, den friheten är ju Helt fantastisk mm.
0: Alltså den öppnar ju en en, en, en en sjö av möjligheter Och den här sjön är bottenlös
2: mm. Exakt Tack. Ja, tack. Gud var vackert.
0: Jag tycker det här är ett alldeles perfekt sätt att avsluta den här podden. <laughs> Ursäkta mig. Men alltså jag, jag ryser.
2: Åh. Oh. Oh, tack Jessica.
0: Du kommer ja, för alltid att finnas här inne hos mig.
2: Oh, tack snälla. Och detsamma också. Det här, Just det budskapet så det säger, det känns så himla klockrent för att alla som lyssnar på det här också, just den här fullmakten i sitt eget liv, att mm. det, verkligen ta med sig det, mm. det är så otroligt frigörande på så många sätt.
1: Mm. Tack Jessica. Tack så mycket Jessica.